0: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de Je suis femme d'affaires. Je suis contente d'enregistrer cet épisode parce que c'est l'épisode zéro, celui qu'on écoute à la base. Ce que j'ai envie de te dire direct, c'est vraiment de te faire comprendre que dès lors où tu as un numéro de sirète, tu rentres dans le monde des affaires. Donc oui, micro-entreprise, entreprise individuelle, EURL, SARL, SASU, SAS à plusieurs associés, start-up, vendeuse de mouchoirs, de cacahuètes ou coach, tu es femme d'affaires. Réellement, et c'est de ça dont j'ai envie que tu prennes conscience aujourd'hui en m'écoutant, en écoutant le reste des épisodes de ce podcast et les échanges que tu vas pouvoir retrouver avec d'autres femmes d'affaires. J'en perds les mots. Tu vois, j'en perds les mots. Il n'y a pas une chanson comme ça, j'en perds les mots. Il faudrait que, que je cherche quand même un peu. <rire> Mais totalement, j'en perds les mots. Et parce que ça me tient vraiment à cœur de prendre euh, position. Le fait que tu prennes position et que tu comprennes que non, tu n'as pas une petite micro-entreprise que tu gères de chez toi. Non, c'est pas seulement ça. Non, tu n'es pas une petite entrepreneur qui débute, qui ne connaît rien au game et qui du coup bosse de chez elle et donc s'isole. Non, pas du tout, tu détiens un numéro de sirète, donc tu es femme d'affaires. Ta micro-entreprise gère-la comme une société. Non, ce n'est pas euh, plus compliqué de gérer une société que de gérer une micro-entreprise. Non, finalement, revois un peu les comptes, est-ce que la micro-entreprise coûte vraiment moins cher que de passer en société Telle est la question et je pense qu'au fur et à mesure de ce podcast, on va pouvoir répondre <rire> à cette fameuse question et surtout lever cette croyance qui est de croire que créer une micro-entreprise, c'est gratos. Euh, non, ce n'est pas gratuit de créer une micro-entreprise. Oui, ça prend deux minutes. Alors on va croire que j'ai une dent contre ce statut alors que pas du tout, je trouve que... <rire> que c'est vraiment un statut juridique qui peut te servir surtout dans les débuts mais il y a un moment donné où de toute façon le switch va être nécessaire en fonction bien sûr de tes objectifs et de tes convictions et de tes envies et de l'évolution aussi que tu veux. Tu peux pas euh, vouloir un chiffre d'affaires par exemple de 100 000 euros à l'année et rester en micro-entreprise par quel cas tu vas passer en TVA et du coup ça n'a plus aucun sens d'être micro-entreprise pour être assujetti à la TVA, enfin voilà. Après, attention, il y a du cas par cas, ce serait vraiment un épisode de podcast sur la fiscalité, le juridique et la compta, pourquoi pas hein Ce serait très rigolo, dis donc <rire> En tout cas, sache que les chiffres ne sont pas tes ennemis, bien au contraire, les chiffres sont vraiment tes alliés dans le développement de ton business, donc lève un peu aussi les croyances sur je suis une mauvaise gestionnaire, les chiffres, ça me fait peur, je ne regarde pas spécifiquement. Mais en fait, c'est hyper important de regarder déjà si ce qui rentre est plus important que ce qui sort de ton compte bancaire et aussi de t'assurer que les prix que tu dispenses te permettent au moins de faire de la marge pour pouvoir 1. te rémunérer 2. payer tes charges d'exploitation et 3. investir Aujourd'hui, pourquoi créer une entreprise si c'est pour te mettre en dessous de la barre et clairement, ne jamais te rémunérer ne pas te donner de l'argent issu de ton entreprise. Pourquoi en fait Est-ce que c'est l'entreprise qui est à ta botte ou c'est toi qui es à la botte de l'entreprise Est-ce que tu as vraiment envie d'être dans une prison dorée de l'entrepreneur qui travaille 60 heures par semaine parce qu'elle adore ce qu'elle fait, parce qu'elle est passionnée, parce qu'elle a envie de donner le meilleur à ses clients, mais qui du coup dort mal la nuit, qui du coup s'inquiète pour ses revenus mensuels, qui du coup ne sait pas si elle pourra payer ses factures, non seulement les charges de l'entreprise, mais aussi ses factures personnelles, est-ce que c'est de ça dont tu as envie Parce que moi, personnellement, ce n'est pas là-dedans que j'ai envie de t'emmener. Donc, très clairement, dans ce podcast, ce que tu vas retrouver, c'est vraiment tous les tips, toutes les astuces qui vont te permettre, et aussi les échanges d'ailleurs, qui vont te permettre de passer le cap de la prise de conscience et de la prise de position. Je suis une femme d'affaires. Je suis maître de mon business je tiens les rênes de mon business, je joue le jeu de l'entrepreneuriat avec mes propres règles tout en restant dans la morale, l'éthique et la légalité, <rire> bien sûr Mais c'est le business de qui C'est ton business, tu fais comme tu veux ce que tu veux, tu laisses libre cours à ton imagination, tu oses faire ce que d'autres n'ont pas fait, tu oses être toi-même pour pouvoir te différencier le plus possible car ta plus grande différenciation, c'est toi, tes qualités, tes talents, ta façon de penser ou tes façons de penser, ton ouverture d'esprit, ta façon d'être avec les clients, ta façon d'être tout court, le fait d'être toi suffit amplement à te différencier. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te donner tout ce dont tu as besoin pour pouvoir vraiment te sentir à l'aise avec ta posture de CEO, avec ta posture de chef d'entreprise, avec ce rôle de femme d'affaires et que tu puisses te positionner en haut de la pyramide pour du coup t'assurer que le reste puisse bien se passer. C'est toi la fondation de ta boîte, c'est toi. La base de ta boîte, c'est toi. Le rock de ta boîte, c'est toi. Et des fois, tu as le droit de flancher, tu as le droit aussi de persévérer, tu as le droit des fois d'avoir des coups de mou et c'est là où vient du coup intervenir ce podcast pour peut-être te repousser, te redonner la motive te donner envie peut-être de te discipliner, peut-être te donner aussi envie de rencontrer des gens ou d'échanger tout simplement. Et n'hésite surtout pas, d'ailleurs, tu peux retrouver mes réseaux sociaux euh, dans la description de l'épisode et d'ailleurs de presque tous les épisodes à mon avis. <rire> Donc tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux. Et après tout ce topo, c'est le moment où je me présente. Donc je m'appelle Anaïs Feltro. À l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai 29 ans et pour tout te dire, j'ai vraiment hâte d'en avoir 30. Quoi hâte d'avoir 30 ans Ben oui, carrément. Parce que je les attends un peu comme le Messie. Car pour moi, ils représentent depuis des années un tournant de ouf dans ma vie et je me suis vraiment donné des objectifs par rapport à mes âges jusqu'à mes 30 ans, il va être temps d'ailleurs peut-être euh, de regarder un peu plus loin maintenant mais c'est vrai que à un moment où j'étais hyper perdue dans ma vie, le fait de me raccrocher comme ça à des objectifs euh, par rapport à mon âge m'a permis de mettre en place des actions qui étaient conscientes ou pas, mais mettre en place des actions pour aller chercher du coup ces objectifs-là et qu'au moment où j'arrive à l'âge fatidique, tu sais à chaque fois que je me dis, waouh, j'ai une deadline à 24 ans. Ben, je regarde un peu autour et je me dis, ok, est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas Et typiquement, il y a eu des fois où je me suis dit, mais attends, j'avais prévu ça en fait. Je voulais tel type de vie à 24 ans. Est-ce que c'est le cas Oui ou non Et il me manquait du coup, d'ailleurs, la partie, je ne veux pas être sujette à un patron à 24 ans. Et un matin, je me lève et je me rends compte que si, si, je suis salariée en fait. Donc, euh... stop, je crée ma boîte. Voilà, il y a eu plein de petites choses comme ça, mais c'est vrai que ça a été mon point de repère, et c'est pour ça que j'attends vraiment mes 30 ans, car ce que j'ai prévu pour mes 30 ans, je sais que ça va être phénoménal, et j'ai hâte d'y arriver, et quand je regarde, tu vois, à l'arrivée, car à l'heure encore à laquelle j'enregistre, je vais avoir 30 ans dans un mois, eh bien, je me dis, waouh, est-ce que en fait tu es sur la bonne voie là, est-ce que tu es en train de... De, de réussir ou d'atteindre, en tout cas de frôler, de brûler ton objectif comme ça, celui que tu as fixé pour tes 30 ans Et la réponse est carrément oui. Donc après c'est un repère comme un autre parce que je laisse aussi beaucoup de place aux aléas et tu auras bien l'occasion de découvrir à quel point en fait je peux laisser place aux aléas de la vie. Voilà, donc typiquement ma vie n'est pas du tout paramétrée, j'ai juste des goals et des goals que je veux vraiment atteindre. Je suis donc Anaïs j'ai 29 ans, à d'en d'avoir 30 ans, on en était là, je suis maman d'un petit garçon, euh, je suis moi située à Paris et donc ma mission, si vous l'acceptez, c'est clairement de pouvoir t'aider à adopter, je recommence cette phrase, t'aider à adopter une posture de CEO une posture de femme d'affaires et d'être à l'aise avec, peu importe ton statut juridique, peu importe la taille de l'entreprise, peu importe ce que tu vends, peu importe qui tu es. Dès lors où tu crées un numéro de sirède, tu montres dans le monde des affaires, tu entres dans ce monde des affaires, euh, là où finalement tout est à faire, tout est à refaire, tout est à reconstruire dans ton business parce que si tu t'es lancé et que tu n'avais pas l'état d'esprit de femme d'affaires, bienvenue chez moi, je vais pouvoir t'aider un maximum pour adopter cet état d'esprit. Et puis donc je suis Mindset Business Coach, je me considère comme les deux car effectivement j'ai une certification de coach en développement personnel qui m'aide beaucoup, j'utilise vraiment le Mindset comme un outil pour te pousser dans mes accompagnements business et comme un outil aussi que je mets beaucoup en avant et en première place lorsque je t'accompagne euh, dans ton business parce que pour moi, il est important que dans, dans ta tête, ça soit bien clair quelles sont tes qualités, quels sont tes talents, quelles sont tes valeurs, euh, quelles sont tes craintes, quelles sont tes croyances limitantes pour qu'on puisse venir les démanteler, les dépasser, te donner des tips et que je puisse en fait t'aider un maximum et que toi aussi tu puisses prendre conscience de tout ce que tu as déjà et que tu puisses brancher ton cerveau sur la fréquence, voilà tout ce que j'ai en ma possession. voilà tout ce que je suis aujourd'hui, voilà ce que je pose sur la table pour mes clients et je vais les accompagner avec ça parce que c'est vraiment canon. Et ensuite, je viens d'accompagner sur la partie business pour construire tes offres et vraiment aussi t'accompagner sur la création, la gestion de ton entreprise de façon générale pour t'aider à gérer tous les aspects de ta boîte. Et puis après, il y a des petites offres en complément, je t'invite à aller visiter mon site internet. Et le lien se trouve dans la description de cet épisode. Donc, n'hésite surtout pas. C'était la petite présentation. Je ferai un épisode dédié pour te raconter mon parcours parce que ça va être très rigolo. Tu vas voir, on va s'éclater <rire> Oh, on va s'éclater, voilà. Et en tout cas, ici, tu trouveras les tips, des astuces. Euh, tips et astuces, c'est exactement la même chose, c'est juste que tips, c'est en français, euh, c'est en anglais, pardon, et que astuces, c'est en français. Euh, tu vas retrouver dans ce podcast toutes mes petites erreurs euh, parce que je veux un podcast qui soit réaliste, authentique, donc je fais très, très peu de montage, tu vas voir. Euh, c'est comme si tu étais là avec moi. Et en fait, si on est face à face, je ne peux concrètement jamais effacer ce que je viens de dire. Enfin, c'est logique. <rire> Donc, dans le podcast, je n'effacerai pas euh, mes petites erreurs quand je tousse et quand je me trompe et quand je bégaye parce que pour moi, c'est vraiment comme si on était face à face. Bienvenue dans Je suis femme d'affaires. Hâte d'échanger avec toi. Bye <rire>